0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se reportan 100 nuevos casos de COVID-19 en el estado de Durango Detectan 17 casos de coronavirus entre personal del CIDIAPA en Gómez Palacio. O amarillo. Faltó promoción de la consulta popular, asegura en Lerdo el senador José Ramón Enríquez. La consulta fue un fracaso, asegura el presidente de la Canaco en Torreón. Más volcaduras de vehículos hoy en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las trece horas la una de la tarde con dos minutos de este lunes, lunes 2 de agosto del año. 2021, les saludo como todos los días soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila acompáñenos, quédense con nosotros vamos a la información El Clima
2: Bueno, continuamos con temperaturas eh, calurosas, todavía 38 grados centígrados en las máximas, en las mínimas de los 22 hasta los 24 grados centígrados. El día de hoy, por ejemplo, amanecimos a 24 grados centígrados, esto apresaje a un, un, una temperatura calurosa, un día caluroso aquí en la comarca lagunera, 38 grados centígrados. Eh, tenemos posibilidades de precipitación sobre lo que es la periferia de la comarca lagunera, principalmente... Estas precipitaciones se han estado presentando en los municipios de Francisco y Madero y de San Pedro. Eh, el día de hoy, bueno, continuamos con, con precipitaciones hacia las horas de la noche. Hoy sí nos toca un poquito aquí a la zona urbana. Son lluvias menores a los 10 milímetros, son lluvias muy ligeras. Pero bueno, van a empezar a refrescar un poquito aquí la comarca lagunera. Esta, este mes empezamos con ya temperaturas un poquito más. Este, menos calurosas vamos a empezar a registrar temperaturas de los 35 hasta los 37 grados centígrados a partir de los del día 10 de agosto y paulatinamente pues, van a ir a empezar, van a, ir a, empezar a, a dejar de presentarse temperaturas calurosas
3: el clima
1: Bien, pues ahí está el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Gracias, como siempre, a José Abad Calderón que nos da todos los días desde muy tempranito en nuestra primera emisión de Región Informa, las condiciones climatológicas, mucho calor en la comarca lagunera, se espera todavía algo de precipitación, ayer llovió muy poquito, pero bueno, se siente el bochorno porque estamos llegando todavía hasta los 38, 39 grados centígrados, pero bueno... Ya estamos listos como siempre para informarles, gracias por su atención, por su compañía, yo les recuerdo que si tienen algún reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, alguna crítica que nos quieran expresar, aquí estamos a través de nuestros diferentes puntos de contacto a sus órdenes, nuestra línea 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, ya saben que ahí estamos como siempre a su disposición, sobre todo si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues ya saben que aquí Queremos ser en este espacio también un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y se puedan resolver. También estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna, siempre le tenemos ahí contenidos que espero resulten de todo su interés. Estamos transmitiendo por Facebook Live, como todos los días, nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí también están nuestros enlaces para que nos sigan en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, vámonos, vámonos hoy a la información. Bien, y vamos a iniciar con la visita que tenemos hoy aquí en cabina. Me da mucho gusto recibir a Luis Ernesto García Barrón, quien es director general del Instituto de Atención y Protección al Migrante del Estado de Durango, que anda por aquí en la comarca lagunera en gira de trabajo. Bienvenido, director. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Sergio. Un placer estar aquí en, con, tu te, con tu radio auditorio. Pues eh, platíquenos el motivo de la visita aquí a la laguna. Bueno, pues primero uh, invitar a todos aquellos uh, duranguenses que tienen doble nacionalidad, es decir, todos aquellos niños sobre todo uh -huh. eh, eh, norteamericanos que hoy viven en Durango y que no, con, no tienen certeza jurídica por parte de Estados Unidos, es decir, no tienen un pasaporte uh, norteamericano. Uh -huh. eh, el consulado en este momento por la pandemia ha cerrado muchos de sus trámites, sobre todo el de visas de turista, y también de pasaportes. Hemos logrado, a través de reuniones en la embajada y en el mismo consulado, eh, la comunicación muy estrecha Ajá. para poder apoyar a todos estos niños que obtengan su pasaporte mexicano, perdón, americano. Ya tendrán a lo mejor su, su certeza jurídica, jurídica con la doble nacionalidad de ese trámite que también hacemos en el Instituto de Atención, y protección al migrante y su familia del estado de Durango. Uh -huh. Y ahora es cerrar el círculo con el, la obtención del pasaporte norteamericano, pues para que puedan, en el día de mañana, que quieran viajar a Estados Unidos a, a, a estudiar o, o de visita, uh -huh. pues
1: que lo puedan hacer de una manera rápida. Claro. ¿Qué tanta población está en esta circunstancia de la doble nacionalidad en Durango? Bueno, eh, tenemos
4: datos de, de muchos años ya atrás de más de 5000 personas pero en realidad lo, hay muchas más que no han logrado tener su doble nacionalidad porque más que nada han caído en el doble registro. Es decir, tienen su acta americana, pero sus papás en un viaje, visita o uh -huh. vinieron y lo registraron como mexicanos. Entonces hay que hacer un juicio para anular el registro y hacer la doble nacionalidad. Eso te toma mucho más tiempo. Uh -huh. Es mejor hacer las cosas bien desde un principio, y este pues sí, decir, es mi hijo, es nacido en Estados Unidos, uh -huh. pero este yo le puedo pasar mi nacionalidad como hijo mío, independientemente de que haya nacido en el vecino país. Sigue siendo mexicano porque es de padres
1: mexicanos. Claro, ¿qué se requiere para, para cumplir con este trámite?
4: Bueno, eh, primero, el acta de nacimiento de Estados Unidos es del menor o del de ciudadano, porque también es para adultos, no solamente para niños. Ajá. Uh -huh. Si es un menor, lógica, menor de 16 años, pues también tendrá que apoyar, apoyar, acompañarlo, a su mamá y a su papá. Y si no puede ir alguno de los dos, tiene que ir a buscar un poder notarial para autorizando el permiso. Ajá. Y ya después de esto, este, lo que es regular en todo este tipo de trámites, INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Claro. ¿A dónde hay que acudir? Hay que acudir, a, a, pueden contactarnos a través de redes sociales al Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, en Facebook, al 618-456-4414. Y aquí en, en, en Región Laguna tenemos enlaces municipales en, en, en Gómez Palacio, que también los pueden ayudar en la Dirección de, de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes aquí en la Presidencia Municipal y, y pues como directamente en Durango
1: a través de nuestro teléfonos. Claro, ahorita están, pues, con esta, digamos, campaña para que la gente que esté en la circunstancia, pues, pueda hacer este trámite. ¿Qué, qué otras eh, actividades y acciones de protección al migrante están llevando a cabo a través de la dirección y por parte del gobierno del, del estado de Durango? Mira, antes de, de pasar al siguiente tema, sí.
4: el día 3 de septiembre es el día que vamos a estar viajando, si el, el fe, la fecha de corte es el ah, primero de septiembre. Uh -huh. Para, para tener todo listo, porque nosotros, así como recibimos la papelería, la estamos mandando a verificar al consulado okay. para que no tengamos ningún desaguisado y, y que esté todo en, en orden para uh -huh. cuando lleguen, pues únicamente lleguen, les toman las huellas, los biométricos, les saquen la foto y en, en 15 días, alrededor de 15 días, un mes, reciban por correo su pasaporte. Muy bien, ¿entonces las fechas otra vez? El día, fecha de corte uh -huh. para... Eh, para llevar papelería es el
1: primero de septiembre. Muy bien. El viaje se realiza el 3 de septiembre. Muy bien, pues ahí para que quede claro eh, lo que tiene que ver con este trámite que se está invitando a realizar. Nos vamos a la siguiente pregunta. El área de protección al migrante, ¿qué otras actividades está desarrollando en estos momentos? Y más en estos momentos precisamente de la pandemia que continuamos eh, batallando con eso, ¿no?
4: Sí, mira, comentarte que tenemos... Eh, un tema que está saliendo hoy y, y que es muy importante eh, comunicárselo a la gente. Cuando tengas un, pa, un pariente, un familiar, Sergio, que fallezca en Estados Unidos, uh -huh. es muy importante que te estés enterado que nosotros podemos apoyar con el traslado de restos. Pero no, cuando tú contratas a, un, a una funeraria a que lo haga, uh -huh. ahí ya no podemos participar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el instituto hace una invitación a tres se, se reciben las cotizaciones uh -huh. a través del comité de adquisiciones. Se decide quién por el servicio y por el costo. Claro. Eh, la ley de creación del instituto es, especifica que podemos apoyar el traslado de restos pero en especie, no monetariamente. Es decir, no te vamos a dar un cheque para que tú lo traigas. Uh -huh. Entonces, es muy importante que no hagan algún, ningún este contrato, claro. que primero se acerquen con nosotros uh -huh. y, y habrá quien diga, bueno, yo quiero hacerlo a mi manera, no necesito apoyo, pero quien sí necesite el apoyo, que se comunique con nosotros para poder primero asesorarlo y después apoyarlo para este traslado de, de sus seres queridos hasta acá, comentarte que pues sí eh, hemos tenido bastante actividad en ese sentido más sin embargo, no no podemos apoyarles si no tenemos esta, este, si ya tienen algún contrato uh -huh. con alguna, con alguna funeraria, uh -huh. y pues también, este, hemos estado asesorando a los paisanos, que desafortunadamente esta pandemia en Estados Unidos, uh, hasta el, la semana, la quincena pasada, tenemos reporte de 161 duranguenses fallecidos por COVID
2: uh -huh.
4: en Estados Unidos, de los que se han acercado al consulado, a sus familias, a pedir apoyo, asesoría. Claro. Puede haber más, pero hasta la fecha son 161. Y, y pues sí, también hemos tenido contacto con todos ellos. No hemos traído, es decir, no se ha apoyado con traslado de cenizas a, a, a estos mexicanos porque eh, ellos tenían la creencia que sería el cuerpo como uh -huh. tal sí. en el traslado cuando se les comunica que por, por las no, la, cuestión la cuestión sanitaria no lo permite, ¿eh? no lo permite uh -huh. y que van a ser incinerados, entonces deciden quedarse con con los restos en cenizas uh -huh. en, en sus lugares donde residen en la Unión Americana.
1: Claro, y más o menos cuánto tarda el trámite eh, cuando los buscan a ustedes. Hoy un familiar se murió en Estados Unidos, queremos el apoyo para hacer todo el trámite correspondiente y la repatriación de los restos. Fíjate que ese es un tema muy importante, qué bueno que lo
4: tocas, porque no depende ni del consulado americano, ni de relaciones exteriores, ni del instituto. Y le Eso, pregunto
1: porque he sabido de casos en donde se tardan hasta semanas para, no, poder, meses. para poder repatriar el cuerpo de una persona fallecida en el extranjero. Así
4: es, meses, hasta tres, cuatro, cinco meses. Uh -huh. Por la pandemia hay mucho carga de trabajo en los, um, por, con los forenses, uh -huh y no, te, no, no llegan a, a... es por turno y hasta que te toque, dependiendo sí. de donde vayas. Si vayas en una ciudad muy grande, pues tienen mucha más carga de trabajo. Y sí, es una, es una situación muy difícil para la familia. Este, muchos de las veces piensan que es de cuestión del gobierno mexicano, y en este sentido no tenemos nada que ver. Únicamente solicitamos eh, los documentos, pero no se firman, hasta que el forense dictamina la causa de la muerte y firma el certificado de función uh -huh. No se puede hacer nada. No podemos decir, es a discreción uh -huh. del médico forense de la ciudad donde fallece el, el mexicano. Si el no pueden mes. acelerar ese proceso. No se puede acelerar. O sea, hay que
1: esperar los tiempos de allá.
4: Ni la Cancillería lo puede acelerar.
1: Exacto. Ahora, eh, licenciado, ¿qué tanto... Eh, es importante que lo tome en cuenta esto el ciudadano, porque luego, pues dicen, es que pedí el apoyo, y resulta que no me responden, nos están tardando mucho.
4: Sí, no, es, es que bueno que me lo preguntas es la primera vez que me lo preguntan, uh -huh. y es muy importante que la gente lo sepa, que no depende del gobierno mexicano, ni del gobierno de Durango, depende únicamente del forense de la ciudad donde fallezca el duranguense en cuestión. Ese es el tema, Esos, ellos son quienes... Si muere en un pueblito y no hay mucha gente fallecida, sobre todo ahora con la pandemia, claro. se han extendido mucho. Hasta seis meses hemos habido de personas que, que no han podido uh -huh. traer a sus cuerpos por el tema de la pandemia, que, que ha trazado mucho porque tiene una a, al principio pues murió mucha gente muy, muy rápido. La pandemia nos, nos tomó desprevenidos, no, uh -huh. había, no había vacunas. Entonces, claro. todo esto. Ahora pues no no es no hay tantos fallecimientos como al principio pero sí pues este seguimos eh, a expensas de de los tiempos de los forenses en las morgues de Estados Unidos
1: qué hay con el tema de la tramitación del seguro de muchos trabajadores que en Estados Unidos laboraron mucho tiempo se regresaron y que tienen derecho a, a pensión por seguro de Estados Unidos eh, recuerdo que el gobierno del estado de Durango pues ha impulsado mucho esta campaña de hacer el trámite pues para que reciban su lanita los que trabajaron muchos años allá. ¿Cómo van en eso?
4: Mira, eh, sí, efectivamente, es instrucción del gobernador José Rosa Espuro Torres que apoyemos a todos estos adultos mayores que trabajaron en Estados Unidos por más de 10 años. Uh -huh. Independientemente de su estatus jurídico en Estados Unidos, si nunca fueron deportados, pues tienen la oportunidad de cobrar esta pensión siempre y cuando hayan utilizado un, seguro, un número de seguro social americano válido. Anteriormente, Sergio, tú podías solicitar un seguro social uh -huh. para aperturar una cuenta de banco. Sí. Decía no válido para trabajar. Ibas a un lugar, te lo, usaba, te lo hacían nuevo sin esa leyenda y te ibas a trabajar. Uh -huh. Muchos trabajaron, muchos duranguenses se fueron y trabajaron. Este, y siguieron contribuyendo a su pensión y desconocen que tienen derecho a la misma y que se las pueden pagar aún viviendo aquí en Durango. Uh
2: -huh.
4: Tenemos muchos casos ya, más de 3,300 personas en Durango reciben esta pensión. Estamos hablando de alrededor de 2,100,000 dólares mensuales que llegan a Durango por concepto de pensión de seguro social americano. Uh -huh. Y pues estamos queriendo que toda esta gente mayor de 62 años, que trabajó 10 años o más con un seguro social válido, venga a, a buscarnos al instituto... A, a las diferentes direcciones, oficinas de migrantes en los municipios. Porque también, déjame decirte que hay vivales que se aprovechan de la ignorancia, del desconocimiento uh -huh. de los migrantes y les cobran eh, nada, supuestamente. Le dicen, ¿cuánto me va a salir? Pues no me le voy a cobrar nada, usted va a recibir alrededor de 400 dólares. Y lo que lo voy a hacer es que me voy a quedar con su primer cheque. Usted firme este documento uh -huh. donde me cede su primer cheque. Aquí el tema es que para cuando tú tramitas tu pensión, pueden pasar seis meses. Pero desde el día que tú sometes tu solicitud uh
2: -huh.
4: hasta el día que te la aprueban, te hacen un retroactivo de todos esos meses que tú no la recibiste. Uh -huh. Entonces, tu primer cheque puede llegar a 100 mil pesos, a 50 mil, a 100 mil pesos. Y con eso
1: se quedan y los con coyotes. Y con eso se quedan
4: los, estos coyotes, estos uh -huh. rivales, estas agencias. Pero la gente desconoce este tema. Uh -huh. Y por eso lo estamos comunicando, por eso te agradecemos tu, tu espacio aquí en, en Grupo Región, porque es importante que nuestra gente sepa que no se dejen estafar, que nosotros hacemos el trámite gratuito, que ya no tienen que ir a Juárez a preguntar si son beneficiarios o no, si, son, uh, uh -huh. si aplican a esto y, y les va a otorgar. Lo podemos hacer desde aquí, desde Durango, desde su propio municipio. Uh -huh. Y si quieren hacerlo directamente, pues pueden llamarnos al 618-456-4414 y con todo gusto les vamos a apoyar. Tienen que tener, lógicamente, su INE, su CURP, su Acta uh -huh. de Nacimiento, su Comprobante de Domicilio y lo más importante, Sergio, su número de Seguro Social.
1: Claro, norteamericano vale, allá. Exactamente. Así es, pues ojalá, ojalá que se atienda este llamado, eh, que acudan a las oficinas de, del Instituto de Detención y Protección al Migrante y bueno, pues quienes estén pendientes de hacer estos trámites lo puedan hacer y con la seguridad de que les van a asesorar y que no van a caer en manos precisamente de vivales, de coyotes, que pues les van a bajar una lana sin necesidad, ¿no?
4: Y sobre todo que es gratuito este trámite de la pensión, uh -huh. es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, eh, y es importante que la gente sepa para que no, no caiga en, con estos abusadores.
1: Finalmente, director, eh, miden ustedes, monitorean de alguna manera el flujo de migrantes por el estado de, de, de Durango, que, que van en tránsito hacia, hacia Estados Unidos.
4: Eh, fíjate que eh, en ese sentido eh, tenemos eh, reporte uh -huh. de los deportados, de nuestros duranguenses que son deportados sí. de Estados Unidos, uh -huh. No tenemos el reporte de los flujos. Uh -huh. Eso a función le… le es, Está eh, en el, el, Instituto de Migración. el Instituto Nacional de Migración. Uh -huh. Este, Pero sí también dentro de, de la Ley de Atención al Migrante también se contempla a estos grupos, uh -huh. también son migrantes, independientemente que no sean migrantes eh, expulsados de nuestro estado, sino que son, como bien dices, Migrantes de paso.
1: Claro, y ¿están deportando
4: mucho? Según lo que están viendo ahorita. Fíjate que no hay un incremento eh, como tal, pero sí eh, se esperaba que con la entrada del presidente Biden fue, las deportaciones fueran a, a, por lo menos a disminuir. No es el caso. Uh -huh. Estamos en, en, en los mismos flujos de 300, 330, 350 mensuales, de los, que, los cuales la mayoría... No regresan a Durango. Uh -huh. Se sí, vuelven a, a, a Estados Unidos, uh -huh. buscan el medio. Este, sí, para volver a ingresar. Te, tenemos una coordinación nacional de oficinas estatales de atención a migrantes, del cual soy el coordinador nacional. Y tenemos eh, precisamente esta coordinación muy estrecha con las, los estados fronterizos. Y pues sí nos mandan reportes de, 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 de qué fue el, cuál fue el, el destino final. Y pues sí nos reportan. La mayoría o se van, o se regresan a Estados Unidos, o se van con algún familiar a Monterrey, a Ajá. Guadalajara, a una, a, o se quedan en la frontera, en, en donde hay más
1: oportunidades de trabajo. Eso es, pues información sin duda muy importante, que ojalá usted tome notas si y requiere hacer estos trámites. Pues ya saben, hay que acudir al Instituto de Atención y Protección al Migrante del Estado de Durango. Eh, ¿Algo que agregar, director?
4: No, estamos al, a la orden, eh, como te lo digo, en redes sociales, en el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, y al 618-456-4414 y agradecerte el espacio, agradecerte que nos apoyes a difundir esta información tan importante para nuestros migrantes y sus familias.
1: Así es, es nuestro deber y ojalá que, que esta información sea de mucha utilidad. Muchas gracias a Luis Ernesto García Barrón, director general del Instituto de Protección al Migrante allá en el estado de Durango. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Buenas tardes. Me voy a ir a una pausa, un corte y regresamos. Son las 13 horas, 1 con 22 minutos. Continuamos aquí en Región Informa.
0: Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, una con 27 minutos. Si hay reacciones de lo que fue el día de ayer domingo, esta consulta popular, esta consulta ciudadana que organizó el Instituto Nacional Electoral para preguntarnos, aunque no venía así la pregunta, pero era para preguntarnos a los mexicanos, pues qué opinábamos respecto a si se debe proceder o no contra los expresidentes de México. El 97% dijo que estaba de acuerdo en que se procediera, contra los exmandatarios. El problema está en que nada más votó un poquito más del 7% del padrón electoral a nivel nacional, cuando se necesitaba pues un 40% para que esta consulta resultara vinculatoria y por tanto, pues la autoridad se viera obligada a proceder legalmente en contra de los expresidentes, aunque bueno, para representantes de algunos sectores, pues no se tendría por qué preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no en aplicar la ley. El tema es que, por ejemplo, aquí en Torreón hubo reacciones por parte, por ejemplo, de dirigentes empresariales, quienes en términos muy concretos dicen que fue un fracaso esta consulta popular. Por ejemplo, Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que la obligación constitucional del presidente de la República es hacer cumplir la ley así como pugnar porque se persigan los delitos y se castiguen. En ese sentido, consideró que la consulta resultó lo que tenía que ser, dice Mariano Serna, un fracaso. Por su parte, Carlos González Silva, presidente de la Canacintra aquí en Torreón, dijo que la consulta nunca se debió haber realizado, ya que a partir de una base jurídica no es una base legal para generar una acusación. Para ello se requieren pruebas y entonces no se necesita consultar la aplicación ...de la ley, si el gobierno federal tiene pruebas de corrupción... ...su obligación es abrir juicios, no estar haciendo consultas... ...para preguntar si estamos o no de acuerdo con que se proceda legalmente. Y bueno, pues fueron algunas, algunas opiniones de dirigentes empresariales. Por su parte, hoy en el municipio de Lerdo ofreció una rueda de prensa... ...el senador por Morena, antes panista, ahora morenista, José Ramón Enríquez... ...y bueno, pues él comentó que fue un buen ejercicio de participación ciudadana... ...lamentó que no hubiera participado más gente... Fueron apenas unos 7 millones de personas a nivel nacional cuando se esperaban casi 38 millones. Y dice que en parte pues fue culpa del Instituto Nacional Electoral que no le metió ganas en la promoción de, de, de lo que es la consulta la consulta eh, ciudadana. Vamos a escuchar lo que dijo el senador José Ramón Enríquez. Y regreso para platicar también al respecto con la titular de la vocalía ejecutiva del Distrito 05 del INE en Torreón. Eh, la licenciada Karina Hernández Trejo Pues yo creo que es parte de lo que se va a repetir todo, todo el día de hoy y seguramente los siguientes días yo creo que no fue una buena, un buen mensaje de organización cuando hay elección, sí hubo mucho interés ¿por qué? pues porque hay una presión, porque se toman las decisiones como país, pero el día de ayer muchos ciudadanos llegaban y decían, no es tu casilla, este es en otro lugar pues ya se iban a sus actividades a normales de la familia, yo creo que es, le faltó, le faltó al INE, le faltó este, interés, le faltó este, meterse a fondo y el compromiso que tenía de llevar a cabo la primera consulta popular en la historia de este país. Bueno, pues hay algunas reacciones, opiniones y yo le agradezco como siempre a la licenciada Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva del Distrito 05 aquí en Torreón, que nos conteste la llamada y platique con nosotros en este caso, pues desde su punto de vista, cómo resultó este ejercicio de participación ciudadana del día de ayer. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes.
3: Buenas tardes aquí Un saludo a todos tus escuchan. Pues,
1: ¿qué evaluación tiene el INE aquí, concretamente en Torreón, de esta actividad del día de ayer, licenciada? Pues...
3: Mira, yo te, lo, yo te doy una valoración desde el punto de vista operativo, uh -huh. que es el trabajo que nosotros hacemos. No es nuestra función este, valorar pues, por qué no acudió el ciudadano, por qué se acudió el ciudadano. Entonces, este, nosotros instalamos las 182 mesas receptoras para que fueran los ciudadanos a emitir su voto desde las 8 de la mañana. Eh, no había gente en la fila, entonces algunas mesas receptoras se integraron con dos este, funcionarios. Y entonces eh, empezamos a recibir la votación muy, la verdad, muy, este, muy lentamente y muy, con muy poca afluencia, muy poca participación ciudadana hasta las seis de la tarde, que fue cuando se cerró. A partir de ese momento, pues bueno, se integraron, las, se elaboraron las actas, se integraron los paquetes y empezamos a recibir la documentación aquí eh, después de las siete de la noche. ¿sí? Entonces... Sí. Todos los paquetes llegaron, este, muy baja participación, tuvimos solamente 17.883 opiniones en las 182 mesas receptoras de votación.
1: ¿Qué es aproximadamente qué porcentaje? ¿Un 5%?
3: Es un 5%, más o menos. A nivel nacional fue el 7%, uh -huh. y, este, y aquí en Coahuila y en el distrito fue de un 5%.
1: Claro, independientemente de los resultados, y como usted dice, bueno, pues si la gente acudió o no acudió, pues es cuestión de, de la propia sociedad. Pero, ¿qué le deja al INE un ejercicio, pues de esta naturaleza, que ya no es propiamente una elección para para autoridades, para legisladores, sino eh, para pedir la opinión ciudadana sobre un tema en, en específico?
3: Pues seguramente se tiene que endurecer los requisitos, como siempre, Sergio, para poder solicitar una consulta que sea relevante realmente el tema para la ciudadanía, para que este, se vea, digamos, eh, motivada para participar. Entonces, eh, un tema, un tema que sea de trascendencia nacional, que a lo mejor eh, nos afecte directamente como ciudadanos, para que podamos, en verdad, este, participar por por voluntad propia, ¿no?
1: Claro, toca usted un tema importante porque luego dicen, es que fomentar la democracia participativa es que nos pregunten de todo a todos los mexicanos, pero habrá ocasiones en que pues realmente no no es necesario preguntar o, o los ciudadanos pues no, no estarían muy dispuestos a, a responder a tal o cual pregunta en, en temas que a lo mejor eh, no vienen al caso, ¿verdad? Se tiene que elegir muy bien el tema sobre el cual eh, la ciudadanía pudiera realmente tener ese interés, ¿no?
3: Efectivamente Sergio, yo creo que hay temas más trascendentes a nivel nacional este, y además acuérdate que hasta que le pega en el bolsillo al mexicano es cuando dice no pues si voy entonces este, tendrían que ser temas realmente importantes para la sociedad, ¿no?
1: ¿Considera Ajá. usted que hubo la, la difusión suficiente de la consulta? Porque quienes eh, dicen que, que, que los resultados no fueron los esperados dicen que porque faltó difusión usted nos había dicho que se estaba trabajando en eso ¿Fue suficiente la difusión desde su punto de vista?
3: Yo creo que sí, Sergio. Mira, empezamos desde el 15 de julio. Hubo eventos en redes sociales en todos los distritos del país, en los 300 distritos, en las, en las 30 juntas locales, dos juntas locales y eh, en el Consejo General. Además, pues la página de línea tiene toda la información. Cuando tú eres investigador o cuando tú tienes, eh, bueno, manejas temas relacionados con lo electoral, inmediatamente te metes a la página y sabes dónde encontrar la información, entonces un ciudadano que se interesa por estos temas, que realmente le importe, pues bueno, sabe dónde encontrar la información, incluso pues eh, ya ni siquiera eso, o sea, en redes sociales, eh, todas las, eh, la mayoría de las juntas distritales tiene su propia página de redes sociales para uh -huh. saber qué se está haciendo en ese tema, ¿no?
1: Claro. Muy bien, pues eh, habrá que esperar los próximos ejercicios de esta naturaleza que se vayan a registrar. El próximo, pues es el es el año que entra esta consulta o, o como le llaman de revocación de mandato para opinar si queremos que siga sí o no el presidente de la República ejerciendo el cargo. Pues es otro ejercicio que vamos a ver cómo resulta, ¿no?
3: Sí, no tenemos nosotros ahorita ninguna confirmación de eso. Y en todo caso, pues aunque pues se hiciera una consulta eh, legalmente, constitucionalmente, el presidente tiene que seguir en su encargo hasta que termine, ¿no?
1: Pues sí es lo que decimos, pero bueno, pues ahí están las ahí están las propuestas. Vamos a ver cómo resultan. Lenciada algo que quiera agregar?
3: Pues Sergio, nada más agradecerle a todos los ciudadanos, ciudadanas que participaron como funcionarios en las mesas receptoras de votación. Realmente fue eh, mucha paciencia y mucho esfuerzo estar allí hasta las seis de la tarde.
1: Y sobre todo porque estuvo medio aburrido en el día, porque sí, fue muy poca la afluencia. Estuvimos haciendo rondines, eh, eh, cubriendo ahí cómo estaba la participación ciudadana. Y sí, pues durante largo tiempo se quedaban ahí los funcionarios, pues ahora sí que, que esperando a ver quién se aparecía. Pero bueno, pues así transcurrió. Vamos a ver qué pasa en los siguientes ejercicios de esta naturaleza. Como siempre, gracias, licenciada.
3: Gracias a ti, Sergio. Hasta luego.
1: Gracias. Buenas tardes. Es la licenciada Karina Hernández Trejo vocal ejecutiva del de INE, del Instituto Nacional Electoral del Distrito 05, que abarca pues prácticamente toda el área urbana de la ciudad de Torreón. Y sí, pues escasa participación ciudadana, un poquito más del 7% es lo que reporta el INE. Eh, alrededor de 7 millones de votos, que no son despreciables, no son despreciables, hay que, hay que tomar en consideración que bueno, si sí hubo quien eh, de alguna manera sí tuvo interés en participar, pero pues queda... Como ya lo anticipábamos, en un mero ejercicio de participación ciudadana no será vinculante eh, esta consulta porque no se logró el 40% de participación y bueno, pues vamos a ver vamos a ver qué más reacciones hay al respecto. Y platicó hoy precisamente con lenis Varela Castro, catedrático universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en temas electorales. Siempre hablamos con él cuando hay procesos de elección de, de autoridades y cuando ahora pues, se desarrollan estas eh, acciones de participación, y nos dio también su punto de vista sobre lo que para él eh, fue este domingo ayer con la consulta popular. Vamos a escuchar parte de, de su opinión.
5: Bueno, ya anteriormente en su programa habíamos comentado que al margen de, de la pregunta y de los resultados, lo que importaba era este primer ejercicio ya de manera constitucional de la llamada democracia participativa, ¿no? o sea, consultar a la ciudadanía sobre temas muy importantes. Ha habido muchos otros ejercicios que no han tenido ningún contexto vinculante. Hay una experiencia previa que se hizo sobre la reforma energética, donde se hizo la petición, pero no fue aprobada que se hiciera, ¿no? Inclusive en aquella ocasión de la, de la reforma energética, este, fueron más de tres millones de de, de ciudadanos y ciudadanas que solicitaron esta consulta, ¿no? Entonces, esta es la primera, este es el primer ejercicio, aunque se han hecho ejercicios, como decimos, que no han sido de manera constitucional, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, y que pues, sirven de opinión en, en un momento dado, ¿no? O sea, cuál es la tendencia. Es como cuando a veces quieres nombrar un candidato, saber cómo andan las cosas, haces una encuesta y te vas a hacer la encuesta para saber cómo está la opinión de la gente, ¿no? Entonces, eh, ya lo he comentado que al margen de cuánta gente votara o fuera a participar, pues era claro que sin, sin la misma cultura que tenemos de los, de los procesos electorales para nombrar a los diputados, gobernadores, alcaldes, presidente de la República, pues esto fue totalmente diferente, ¿no? Las casillas, no había tanta gente cuidando las, las urnas, cuidándose entre ellos los partidos políticos, los representantes de los independientes, los observadores. Pues no, al final de cuentas, eh, juntaron las casillas, de cuatro a cinco casillas, eh, secciones que tenías en un solo lugar. Eso pues, también desmotiva. Eh, la otra vez es que llegaba solamente había tres personas. Yo creo que eh, este ejercicio, pues, sin ninguna promoción realmente, yo jamás vi un, un spot en la radio, o escuché en la radio o en la televisión donde convocara a la gente a votar. ¿no? Entonces, no, no fue lo mismo. O sea, que nos quede claro que no fue lo mismo convocar a esto. Ahora, por el otro lado, este lo normal que sucede en este tipo de consultas populares, referéndum, por el revisito, pues está pues están los que están a favor del resultado o están los que están en contra de, de ese resultado, ¿no? Pero eso se tradujo a que la gente que no está acostumbrada, no estamos acostumbrados a una cultura política de la democracia participativa, pues optáramos por no estar viendo las solicitadas, o estar haciendo otras cosas que en lugar de ir a una casilla que además eso me la cambiaron más lejos. Este, pues es lo normal, no hubo el acarreo, no hubo todo lo que estuvimos yendo, pues éramos gente que, que fuimos voluntariamente para pues, querer participar en esto. no
1: Bien, pues ahí la opinión del licenciado Lenis Varela Castro, repito, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en temas electorales y de participación ciudadana. Y bueno, finalmente, amigo, amiga, escucha, pues la opinión también sobre estos procesos, sin duda que vale mucho, es la de usted. Vamos a, a una pausa y regresamos. Son las tres horas con 41 minutos. Volvemos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
3: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Regresamos son las 13 horas una ya con 45 minutos vámonos al tema del Covid 19 y a los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del coronavirus al día de hoy muy temprano se dieron a conocer los datos de la pandemia en el estado de Durango, en la conferencia de prensa diaria que otra vez está dando todos los días el secretario de Salud, Sergio González Romero. A veces no está él, está el vocero Fernando Ríos. Hoy sí estuvo iniciando la semana el secretario. Y bueno, 100 casos nuevos de COVID-19 se reportan al día de hoy en Durango. Y bueno, vamos a escuchar el reporte que se dio esta mañana.
0: Son ya 37,239 casos confirmados con más de 30 mil recuperados, pero la cantidad de sospechosos sigue en incremento a más de mil. Las defunciones son 2.489 y hoy reportamos 100 casos positivos, 58 mujeres y 42 hombres. El municipio de Durango sigue siendo el más afectado, seguido por Nuevo Ideal, Gómez Palacio, Santiago, Papasquiaro, Lerdo, Canatlán, Hidalgo y Pueblo Nuevo, con dos casos, igual que Sandimas y con uno, Guadalupe, Victorio, Nazas, Ocampo y Puanas. Eh, en relación a, a esta, eh, eh, llevamos en esta semana 1,232 casos nuevos de COVID, que eso es lo preocupante.
1: Pues ahí tiene usted las cifras, los datos, ya está Durango desde la semana pasada en semáforo en amarillo y desde ayer está Coahuila en semáforo amarillo también, según los reportes de la Secretaría de Salud del Estado. Esto falta que lo confirme la Secretaría de Salud Federal, que seguramente será el próximo viernes. Cada 15 días se determina el semáforo en todos los estados del de país, pero ya, de acuerdo a los indicadores, repito, de la Secretaría de Salud de Coahuila, pues ya prácticamente estaría la entidad en amarillo, que ya lo había advertido desde la semana pasada el secretario eh, Roberto Bernal, sobre todo por que se está incrementando el nivel de hospitalización, de ocupación de camas COVID, que todavía en Coahuila no es muy elevado, anda entre un 10, 11 por ciento, a diferencia de otros estados que ya andan arriba del 30, 40 por ciento como Durango y algunos que ya andan hasta por el 90 eh, por ciento. Eh, con esta tercera ola de COVID. Hoy se está desarrollando, tengo entendido que apenas está por terminar la reunión del subcomité de salud eh, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Estoy esperando pues eh, que fluya la información. Por ahí anda mi compañero Víctor Barrón para ver pues qué se dijo en torno a este semáforo amarillo en el que ya prácticamente y según la Secretaría de Salud del Estado, ya, ya estaría en esa fase eh, nuestra, nuestra entidad. Por eso la recomendación sigue siendo el que nos cuidemos lo más que podamos para evitar contagios. Porque mire, la situación está complicada. Hoy la alcaldesa Marina Vitela informó que en esta tercera ola de contagios COVID-19 el ayuntamiento ya detectó 17 nuevos casos, 17 nuevos casos de personal del Sidiapa con contagio de COVID-19. La presidenta municipal informó que en estos casos se estableció ya el cerco sanitario para detectar posibles contagios más y se está realizando el seguimiento para conocer la evolución de todos y cada uno de quienes están en estos momentos pues ya con COVID-19. Asimismo dijo que la aplicación de pruebas continúa al interior del ayuntamiento para detectar más casos y adelantó que si se retrocede hasta el semáforo naranja o incluso al rojo en Durango, el personal vulnerable pues tendrá que regresar a su casa para resguardo. ¿Por qué? Porque efectivamente si llegamos a retroceder más en el semáforo hasta llegar, por ejemplo, como Sinaloa ahorita otra vez al rojo, pues se tendrán que adoptar medidas tan drásticas como las que se tomaron al inicio de la pandemia. Lo que está advirtiendo la alcaldesa Marina Vitela, el tema es que pues siguen aumentando los casos de COVID-19 y ahí tiene usted lo que nada más en el cidiapa se detectó. Lo pronto, pues ya saben, a seguirse cuidando, porque, pues ya, Coahuila también está en el semáforo amarillo. Repito, según datos de salud del Estado, falta la confirmación de la Secretaría de Salud del país, que seguramente, pues en los próximos días, eh, así lo, lo dictaminará. Pero bueno, así las cosas con el tema del COVID-19. Sigue avanzando, por cierto, la vacunación en Gómez Palacio de adultos de 30 y 39 años y de la segunda dosis de. Adultos de 50 a 59 largas filas se observaron hoy, por ejemplo, ahí en la clínica 53 del Seguro Social, que por cierto, pues a pleno sol, ahí de veras que, que no sé por qué no utilizan algún otro mecanismo, o establecer algún área más cómoda, porque eh, la gente ahí sobre el bulevar eh, Miguel Alemán, haciendo fila, eh, y a pleno sol. Y pues imagínense ustedes muchas personas, incluso con sus niños, que que no los pueden dejar en casa, en fin, para poder irse a vacunar. Pero bueno, sigue avanzando este proceso allá en la laguna de Durango. Lo que hubo este fin de semana fueron varios accidentes, varias volcaduras. ¿Cómo hay volcaduras en la mañana? En nuestra primera emisión le informé por lo menos de tres que se registraron. Una en San Pedro, dos aquí en la ciudad de Torreón. Y hoy, déjeme le digo que otra vez... Por ahí de las 5 de la mañana se registró una volcadura. En esta ocasión una camioneta que transportaba verdura se impactó contra dos vehículos estacionados y terminó volcado el vehículo ahí en la colonia San Joaquín. El saldo cinco lesionados. Los hechos ocurrieron poco después de las 5 de la mañana de hoy en el cruce de Avenida San Carlos y la calle segunda ahí de este sector de San Joaquín. Se trata de una pickup. En 1997, que era conducida por René de 48 años de edad. Y bueno, según los peritos, la unidad se desplazaba de Poniente a Oriente sobre la avenida San Carlos, cuando supuestamente otro vehículo, del cual se desconocen sus características, salió por la calle segunda e impactó la camioneta, lo que provocó que el chofer perdiera el control y se volcara. Cinco lesionados, afortunadamente no de gravedad, según lo que se está informando. Pero cómo hubo accidentes este, este fin de semana, sobre todo. Repito, las volcaduras que son por impactos muy fuertes, por falta de precaución, por el exceso de velocidad y también, hay que decirlo, por la ingestión de bebidas embriagantes. Pero bueno, durante esta madrugada también un conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra un camellón en la colonia Sección 38 aquí de Torreón. Se le detectó aliento alcohólico, hablando precisamente del tema del alcohol. Esto ocurrió esta madrugada, poquito antes de las 2 de la mañana. Se trata de un automóvil eh, SEAT, conducido por Luis Alberto, de 28 años de edad. Y según los peritos, bueno, pues la unidad iba de sur a norte por la avenida de Los Metales. Al llegar a la calzada 38, la calzada sección 38, el joven giró a la izquierda y chocó con el camellón central. Y bueno, pues aquí el asunto es que al parecer iba, iba alcoholizado este conductor y pues, a pesar de las recomendaciones, pues sigue la gente manejando bajo los influjos del alcohol, que por cierto... El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, José Luis Otema de Santiago, dijo que sería importante que lo que sale de las multas de tránsito, que por cierto ha habido más ingresos este año en el municipio por concepto de multas, debería utilizarse, entre otras cosas, para mejorar la infraestructura vial de la ciudad, eh, mejorar la señalética vial, los camellones, eh, e incluso hacer alguna campaña de concientización entre la ciudadanía para, pues, fomentar la cultura vial. Es parte de la propuesta que está haciendo el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Pues vamos a ver qué opina el municipio, pero, pues, es lo que está proponiendo, que parte del recurso que sale de las multas, de las infracciones, se utilice para mejorar las condiciones de la vialidad aquí en la ciudad de Torreón. Sobre todo la señalización, la semaforización y todo lo que tiene que ver con las medidas para, en la medida de lo posible, Evitar accidentes que están todos los días, todos los días presentándose y no solamente aquí en la, en la en la comarca lagunera de Coahuila, sino también en la de Durango. Bueno, pues por lo menos ahí está, ahí está la, pro, la propuesta. Bien, y finalmente déjenme informarles que allá en Gómez Palacio fue nombrada una nueva directora de la Casa de la Cultura precisamente en aquel municipio. Eh, se trata de María del Socorro Soto Alanís, es la nueva directora eh, perdón, la directora de Cultura del Estado de Durango es María del Socorro Soto Alanís y ella tomó la protesta a Lupita Hermosillo Castruita como nueva directora de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, Lupita Hermosillo, que acaba de ser por cierto, si usted recuerda candidata a diputada local en la alianza pri -PAN prd no ganó pero bueno, pues ya le cayó chamba, va a ser la nueva directora, es ya desde hoy la nueva directora de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, que se encuentra ahí en, en la colonia Las Rosas, allá en aquel municipio Lupita Hermosillo. Hoy tomó protesta en este cargo y estuvo presente, le decía, la directora de Cultura del Estado. Estuvo también Rosario Castro Lozano, coordinadora del gabinete del eh, gobernador Rosa Saizpuro, y Oswaldo Santibáñez, subsecretario de Gobierno en la Laguna de Durango, así que es la nueva funcionaria, Lupita Hermosillo, nueva directora de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, ya platicaremos, ya platicaremos con ella. Por lo pronto, pues con esto llegamos al final de esta hora de información. Gracias por su atención aquí a Región Informa del Mediodía. Recuerden que a las 7 de la tarde noche, a las 19 horas, estoy nuevamente con ustedes ya con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera. Como siempre, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Pásenla de lo mejor, ya saben que se pronostican todavía algunas lluvias, de hecho ya se nubló un poquito, aunque está haciendo bastante calor, les vamos a mantener informados. Por lo pronto, los espero a las 19 horas, pásenla bien, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, si van a comer, muy buen provecho. Buenas tardes. <música>